0: Metszetek! Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora. Én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! Színházi témákkal foglalkozunk a következő egy órában, méghozzá Temesvárra látogatunk, ott ugyanis május 22-e és 29-e között tartották meg a 13. tesztet, az Eurorégius Színházi találkozót. Az első előadások egyike a Házigazda Társulatnak, a Csiki Gergely Állami Magyar Színház Társulatának a produkciója volt, mégpedig az ember tragédiája. Az előadás dramaturgia az első beszélgető társam. A temesvári Eurógiós Színházi találkozónak az egyik első előadása az ember tragédiája volt, a házigazda társulat adta elő, a szövegen pedig Viski András dolgozott velük. Madácsnak az ember tragédiája az egyik alapdarabja a magyar drámairodalomnak. Ezt különbözőképpen dolgozták föl már különböző társulatok. Ez a mostani is egy különleges földolgozás lett, képi világát illetően is és a szövegét is. Azt is említettük már a napokban, hogy hogy olvasni, amikor kötelező, akkor igencsak sokan nehezen boldogulunk vele.
1: Mindannyiunknak ez a tapasztalat az ember tragédiájával, hiszen középiskolásokként, mikor belefutunk a szövegbe, azért meglehetősen próbára ez, ez a nyelvújítás előtti nyelv, hiszen ez még nem ment át a nagy nyelvi váltást tisztító tüzén, és ezt érezzük ezen a szövegen, érthetetlen szavak, olykor mondatok, de persze érthetetlen kérdésfeltevések is vannak benne, hiszen nagyon eltávolodtunk ettől a gondolkodásmódtól. Egészen pontosan eltávolodtunk a teológiai, filozófiai gondolkodásmódtól. Én most, hogy egy román rendezővel dolgoztam a, a szövegen, és közöttünk nem egy román fordítás volt, hanem két francia fordítás, egy költőibb és egy magyarázó, egy ilyen fordítás. Így nekem is lehetőségem teremtődött arra, hogy eltávolodjak a szövegtől, és úgy tekintsek az írásra, mint színházi szöveg és ez a része is a munkának a rendkívül izgalmas volt, annak a rekonstrukciója, hogy madács igazából mit gondolta a színházról, vagy mit gondolta a saját szövegének az előadhatóságáról. Voltak-e ilyen ambíciói tulajdonképpen, vagy pedig ez egy, ez egy drámai költemény, ahogyan önmagát behatárolja ez műfajlag, ami inkább az oratórikus természetű felolvasást célozná meg. Nos, én arra jutottam, hogy ez a szöveg sokkal színházi, mint ahogy általában gondolkodunk róla. Én visszanyertem most ezt a szöveget, és nagyon megszerettem. Megszerettem a, a dramaturgiai törekvéseit például, hogy ez a szöveg, amiről megfeledkezünk, általában, mikor színpadra helyzik, erről megfeledkeznek, hogy ez egy álom. De ez egy olyan álom, ami valóságban végbe ment, mert maga a történelem. Akkor tehát miről szól ez a szöveg? Hogyha egy olyan álomról beszélünk, amiben mi belehelyeződtünk, és amiből nem látunk ki, mert a mi történelmünk, vagy az emberiség történelme, és ez formált az identitásunkat, a gondolkodásmódunkat. És ebből nagyon izgalmas teatrális fölvetések Következne.
0: Most, amikor egy ilyen klasszikust visz színre egy társulat, egy rendező vagy az alkotótársai, akkor nagy előszeretettel hangoztatjuk azt, hogy a klasszikus az örökérvényű és mindig érvényes és mindig aktuálisan mondani valója. Madácsnak az ember tragédiája ebben a helyzetben, hiszen nagy nehézségekkel állunk szemben pillanatnyilag. Mit mondhat a mai néző számára, vagy hogyan lehet közelebb hozni a nézőhöz?
1: Egy klasszikus szöveg csak akkor örökérvényű, hogyha a kultúra nem zárja be a mauzóleumba. Egy mauzóleumból nincsen feltámadás, még a temetőből is lehetséges, de a mauzóleum az a halálritusa, az az eltávolítás ritusa, Tehát egy olyan reverenciát vagy tiszteletet kért tőlünk aminek nincs köze a valós élethez tulajdonképpen. A mauzolumok mindig is antispirituális és pokány helyszínek, mert nem a megújulást hirdetik, hanem egy olyan végállomást, ahonnan nincs tovább. Az egy zsákutca. Szerintem műve nem ez. De az örök érvényűsége a műnek csak az, hogy egy, egy klasszikus korpus vagy egyetlen szöveg engede bennünket belépni. És a madár szövege igenis megengedi azt, hogy mai gondolatokkal lépjünk bele, és vegyünk részt egy ilyen hogy hogy kik is vagyunk mi. Gondoljuk el például azt, hogy, hogy Madách, amikor írt ezt a szöveget, ő a londoni színnek volt a kortársa, nem? És a, az akkori kapitalizmusról mit csinál? Ő egy haláltáncot, egy dánzmakábrót csinál. Mikor? A 19. században. Olyan élesen látja, hogy tulajdonképpen itt az ember eszközé válásának a folyamat a, a, a folyamata, nem csak hogy már elindult, hanem nagyon is érzékelhető. Akkor, amikor a klasszikus modernitás idejét éljük, és tulajdonképpen ebben az ipari forradalomban látjuk a megváltásunkat. Egyébként a megváltásunkat látjuk benne madás nem ezt látja. Én azt látom a madás szövegében, hogy, hogy egy riadt modernitásnak a szövege, egy megrémült modernitásnak a szövege, és egy istenhiányos modernitásnak a szövege. Persze, mondanánk, minden modernista szöveg istenhiányos szöveg, de számára, és ez egyébként a bizánci színben látszik a legjobban, számára a kereszténység önárulása is érzékelhető. A bizánci szín az, ahol nincs megoldás, csak rémület van benne, ott éva sem megoldás, mert eltűnik. Ádám elől a, a Kolostorba. Tehát minden más színben Éva az inflexiós pontja az illető jelenetnek. Itt, itt nem. Ugye ebben benne van Madásnak a, a katolicizmusa, ő nem látja azt a teológiai töltetet, ami fölrázná ezt a Keresztény gondolatot valószínű, hogy magánéleti feldolgozhatatlan ügyek is vannak e körül, de én teljes mértékben valahogy át tudom ezt érezni, és át tudom élni, hogy az a mód, ahogy Isten a legvégén megnyilvánul, az nem több annál, mint ahogy mai egy CEO beszél hozzánk. Hogy dolgoz, mint az állat, és aztán lesz, ami lesz. Esetleg mehetsz a Kanári-szigetekre, de hát annyi Kanári-sziget nincsen. Tehát ennek az eszköziségnek nincsen valóságos alternatívája. És ez, a, ez az Isten képben, ez egy szomorú istenkép az ember tragédiájában, és mi inkább a megváltás, lehetőségeit firtattuk ebben az előadásban, és a Szilviupor keretével, mikor nagyon gyakran beszélgettünk erről, mindig én egy ilyen kérdéseket föltevő dramaturg vagyok, nem csak a szövegen hanem az előadás alatt folyamatosan jelen vagyok, hogy, hogy mondja meg nekem a rendező, hogy mi Lucifernek a drive Mit akar Lucifer?
0: A rendezőről most, hogy így név szerint megemlítettük, néhány mondatot mondana, hogy jobban megismerhessük őt.
1: Egész Európában az egyik legkörüludvaroltabb rendező. Európa nagy opera de is látjuk a rendezését. nem régen, nem tudom, talán ebben rendezett, de az északi államokban, Ausztráliában egy olyan rendező, aki a brúki színházat megújította egy nagyon erős képzőmvészít szemlélettel. Ő egyébként festőnek készült, képzőművészetnek készült. Nagyon hasonlít az ő sorsa azokhoz a rendezőkhöz, akik fölfrissítették a színházi beszélgetést, mint Ján Fábra, Ján Lauers, de akár Romeo Castellucci. Ők mind a képzőművészet felől jönnek a színházba, és nem is színházi szakokat végeztek ezek a rendezők. Robert Wilson beleértve, ő sem színházi szakot végzett, hanem business administration Nos, az a fajta rendező, aki nagyon zenei módon gondolkodik, és sőt az utóbbi évek előadásaiban is itt van egy forduló pont, amiben beszélek a, a tegnap bemutatott könyvben, és ez a forduló pont úgy határozható meg, hogy egyre inkább a próza színházi hagyomány belehelyzi az operai hagyományba, mert őt érdeklik a nagy érzelmek megjelenítésének a lehetőségei a színpadon, és ő azt állítja, hogy a nagy érzelmekre csak a zene képes ma már a színpadon, az, hogy gyűlöllek, azt mondja ő, ez elég nevetségesen hangozhat a színpadon, De hogyha nagy lélekkel éneklem, akkor a néző sem marad ki belőle, átélheti. Beleremeg a lelke ebbe. Nagyon fontos előadásokat hozott létre az elmúlt időszakban, és egy nagyon egységes életművel van dolgunk. A kortás színházelméleti diskurzusnak ő mindig is része, például Lémannak a híres pozdramatikus színház című könyvében őt a pozdramatikus színházrendezői közé sorolja.
0: Említette a könyvet, amelyet itt a fesztivál közönséget tegnap ö, ismerhetett meg. Ez is az előadáshoz kapcsolódik, és nem gyakran történik meg az, hogy egy előadás készítése során egy könyv szülessen, hogyan is jött ez létre?
1: Ezt a könyvet a világjárványnak köszönhetjük, hiszen az előadást azon a nevezetes márciusban mutattuk be, a lezárás Márciusában mutattuk be, még éppen, hogy bemutathattuk, utána még volt egy előadás, és jött a lockdown, és akkor javasoltam a Temesvári színházikaszkat olyan a Balázs Attilánok, hogy, hogy én úgy érzem, hogy itt nagy legjobb pillanat annak, nagy pillanat ez, hogy csináljuk meg a könyvét ennek az előadásnak, hiszen ő meggyőzheti a a színháznak a fenntartóit, tehát az önkormányzatot, hogy előadásokat már úgysem tudnak csinálni, és ezt a könyvet meg tudjuk csinálni egy tulajdonképpen puritán előadásnak a költségvetéséből, és neki sikerült meggyőznie, őket ráadásul ez egy háromnyelvű könyv, Temesvár 2023-ban kulturális főváros lesz, tehát ez egy ilyen portfólió könyv is bír lenni, nagyon jól ajándékozható könyv, mert egy gyönyörű albumról van szó, amely háromnyelvű szövegeket tartalmaz. Ennek az előadásnak a megszületéséről, értelmezéséről Szilvi portré szöveg is van benne, valamint Szilvi a rajzai, ami azért különleges, mert ő soha nem adta oda eddig a rajzait ö, publikálásra.
0: Most mi készítette erre?
1: Talán nagyon elmélyült közöttünk a dialógus. Azt hiszem és én már dolgoztam korábban veled, ekkora nagy tétű közös munkánk nem volt. Én azok közé, a színházi emberek közé tartozom, akik szerint, Teológiai ismeretek nélkül nem lehet rendes színházat csinálni, éppen azért, mert a színházak a gényeibe benne van az Isten kérdés. Miért? Mert az ember is van benne. Tehát, hogy létezik-e ember igazából, hogy az embernek van-e lelke. Alapvetően ez az alapkérdése, azt hiszem, a színháznak sok tekintetben. És amikor az ember tragédiáján dolgoztunk, nagyon elmélyült. Ezek a beszélgetések, és azért is döntöttem úgy, hogy folyamatosan naplót vezetek, és a naplót, ha összevetjük a rajzokkal, látszik, hogy a rajzok az egy rajzos napló, az írott napló mellett, és az számra bizony ritkán adatik meg, hogy igazán Egy szokatlan műveltségű rendezővel dolgozzam, akivel valóságos kérdésekről lehet beszélni. Tehát nem az az egyetlen kérdésfeltevés, hogy hogyan lehetne sikeres az előadás. Ellenkezőleg az az kérdésfeltevés, hogy milyen gondolatokat fogalmazunk meg az előadásban, és hogy ehhez milyen színházi anyagot rendelünk. A könyv létrejött, de azért... A világjárvány mégiscsak az útját meggádolta, mert megjelentettük a, a, ezt a szép könyvet, és talán most egy kis szerencsével elindul, hiszen egy, egy könyvi elméleti anyag is van benne Pur Purkerete színházáról, és én, mint hogy egyetemi tanár vagyok, úgy is állítottam össze a könyvet, hogy a diákaimra gondoltam. Hogy ők lássák, hogy hogy épül fel egy előadás. Milyen fajta beszélgetések jönnek létre? Milyen típusú konfliktusok vannak a színházban. A színházban vannak konfliktusok, de ezek általában szellemi természetűek, művészi természetűek, intellektuális természetűek. Tehát jó, ha vannak. Ezek nem ilyen konfliktusok, hogy... De az igazi munka ment meg bennünket ezektől az egymást megalázó, vagy akár egymást abuszáló konfliktusoktól is.
0: Viski Andrást a Csiki Gergely Állami Magyar Színház Az Ember Tragédiája című előadásának dramaturgiát hallották. 13. tesztfesztiválon vagyunk Temesváron, és hát öröm mindannyiunk számára az, hogy újra sikerült megrendezni ezt a fesztivált. Most értünk vissza egy nagyon különleges előadásról. Ez a harmadik előadása a Házigazda Társulatnak. Ez egy utca színházi előadás. Hogyan jött ez létre?
2: Ez egy provokáció volt egy kultúráis egyesület részéről, egy temesvári kultúráis egyesület, és az Európa kultúráis fővárosra készülünk már két éve lessen, és ez egy első lépés, amikor bemutatjuk Temesvár különböző negyedeit. Ilyen módon gondoltuk azt, hogy érdekes lehet az, hogyha be tudjuk mutatni. Józsefvárosról van most szó, aztán a Gyárváros lesz az idén, és jövőre 2023-ra pedig a Terézvárost fogjuk bemutatni. Ilyen módon.
0: Hát most az ilyen módot próbáljuk egy picit közelebb hozni a hallgatókhoz, hiszen ugye itt a párhuzamos város, párhuzamos történetek, tehát két csoportra osztva járjuk a várost, amíg nézzük az előadást. Tehát hogyan néz ez ki, kérlek, magyarázd el?
2: Hát ezt, ezt csak látni lehet, azt hiszem, nehéz így elmagyarázni. A lényeg az, hogy párhuzamos város. Ebből a párhuzamból indult ki ez az egész, ez először is egy matematikai párhuzamból, aztán a várossal párhuzamos élettel, ami mi van a felszín alatt, tehát azok az egyszerű járók járókelők, akik végigmennek az utcán, nem tudják, hogy Két méterrel lenne egy kocsmában egy sors fog eldőlni, vagy az emeleten fönt, fölöttük párhuzamosan egy másik sors dől el, és ezek a sorsok valahol találkoznak, vagy sem. Ugye ezt majd a történetből derült ki, és igen, két párhuzamos történet fut, amely a végén valamilyen módon találkozik, de hát ez is a forgatókönyvírónak a fantáziától függ. Anna Marginán rendezőről van szó, aki New Yorkban készített hasonló előadásokat, és őt importáltuk most ide. Vele dolgoztuk ki ezeket a történeteket, hoztuk össze. Ez egy hosszas munka, mert hosszas dokumentálódás előzi meg ezt az egészet. Csak hogy mondjam, jelen pillanatban az idei évi történetnek a dokumentációja folyik, és abból majd ki előjönnek a történetet. Több párhuzamos vonal van, amelyik folyamatosan fog szaladni, most is fog futni, és reméljük, hogy 2023-ra akkor mind a három történetet folyamatosan be tudjuk mutatni, és akkor egy egy egész napos előadás lesz, amelyben végigvonulunk. A szereplők is ismétlődnek, lesznek másabb főszereplők, lesznek visszatérő szereplők, lesznek új szereplők, tehát ez egy egy nagyon-nagyon szerte ágazó történet, mint ez a város. És valamilyen módon így szeretnék bemutatni. Igen, a helyszínek azok különböznek, különböző helyeken találkoznak, és mindenki tulajdonképpen a saját filmjét rakja össze, mert mindenki más szemszögből látja. Tehát nincs olyan, hogy kétszer ugyanúgy meg tud nézni ezt a történetet, mert, mert Attól függ, hogy hol állsz, honnan nézed, mennyire vagy közel a történethez, mennyire akarsz távol maradni. Nagyobb látószöget szeretnél, mennyire akarsz szűk látószöget, be lehet mászni tulajdonképpen a szereplőknek az arcába is, hogyha akarod, el lehet távolodni. És nincs két, egyforma néző ebben a, az előadásban, mert mindenki úgy rakja össze a, a végén a filmjét, miután a két párhuzamos történetet megnézte, ahogy gondolja. Mi gondoltunk egyet, de nem biztos, hogy a néző fejében ugyanaz a történet jön létre. Úgyhogy ez egy mindenféle szempontból egy, egy provokáció, és érdekes, Ilyen kell gyalogolni bizony, elég sok kilométert le kell járni, mi kiszámoltuk, hogy körönként olyan öt kilométert kell legyalogolni, de ez az egészségnek is
0: jót tesz. Most értünk Tehát még még a hatása alatt vagyunk, és ez olyan különleges színházi élmény, amit tényleg eddig még mondjuk mi nem találkoztunk vele. De hát gondolom, hogy a színészek számára is ez azért emberpróbáló feladat, mert egymás után kétszer kell, és pláne ilyen hosszú sétákkal. Hogyan élitek ti meg belülről? És nagyon sok résztvevő van, aki mind a két történetben akár megjelenik.
2: Igen, ez azért ki van találva, hogy pontosan ezek a dolgok működjenek. Érdekes módon elég rövid idő alatt a, a, sikerült lepróbálni, és a, az egyik provokáció az, hogy a, színhá, a társulat, amelyik részt vesz benne, és a másik provokáció az, hogy független színészek is részesei a történetnek, főiskolások, de végzett színészek, más színházaknak a tagjai, tehát hogy mind-mind-mind, elég nehéz ezt a logisztikát mindig összerakni, hogy, hogy mindenkinek jó legyen, és mivel hogy nagyon helyspecifikus az egész, ezért kötődünk ehhez a, a, a történetekhez, hogy mindig, mindig hogy ezeket végig tudjuk járni. Beőrülök, meg, meg pontosan ez volt, hogy van egy, egy általános színészi játék, ami, ami végkel az egészen menjen, közben vannak ezek a szünetek, amik úgymond szüneteknek hatnak, de közben végre van egy olyan helyzet is, amit még filmen sem lehet létrehozni, mert az is szegmensekből jön létre egy film, hogy egy egy szereplő elindul valahonnan, és eljut valahová, de ezt, ezt amikor filmen játszák, ezt is több részből rakják össze. Itt visz, viszont ezt a játékot, ezt egybe kell összerakni. És azok a szünetek is nagyon fontosak, amikor a két történet között mi történik a szereplőnek a fejében, hogy jut el, miért jut el, és ott milyen újabb provokációkkal találkozik. Újabb helyzetek jönnek, amelyek, amelyek csak újabb feltöltődés, feltöltődés nyújtanak, és ez, ez szerintem az egyik legfontosabb Plusz, amit kaptunk ettől a, az előadástól, és ettől a helyzettől, amit hát, mit saját magunknak kreáltuk meg, saját magunknak csináltuk meg, úgyhogy ha megfőztük, akkor együk is meg.
0: Olyan helyzetek is előállnak, amikor egy-egy járókelő nem érti, hogy, hogy tulajdonképpen ő milyen helyzetbe is csöppen, bele. Erre hogyan tudtok reagálni, vagy volt-e esetleg valamilyen érdekes történet ezzel?
2: Szinte minden előadáson van, van valamilyen történet. Vannak, akik bekapcsolódnak, vagy kommentálják az egészet vagy mit tudom én, egy villamos hirtelen átszel a játéktéren, és akkor azt meg kell várni, de azt, azt kell tudni. Miközben ketyeg az óra, mert a másik vonallal mindig kell találkozni. Nagyon sok történet volt, sokszor uh, bereszótak ma is volt egy eset, amikor egy uh, kapun bekopogtam, és kijött valaki, nem számítottam rá, hogy ki fog jönni, de ezekre... ezekre uh... Számítunk. Az, hogy fel vagyunk készülve, azt nem tudom, mert fogalmunk sincs, hogy milyen reakció ez. Meg, meg egyes emberek nagyon diszkréten elvonulnak, mások meg, meg, meg bele akarnak a történetbe menni. Tehát, hogy, hogy kiki vérmérséklete szerint megpróbál viszonyulni ehhez a helyzethez. Nagyon, nagyon sok helyzet volt. Például maga a József város császára szereplője, az akkor jött létre, amikor a dokumentáció során sétáltunk a Józsefvárosban, és oda jött hozzánk egy ember, és bemutatkozott, hogy ő a Józsefváros császára, és hogy bármit akarunk. itt van, van egy echte idézet abból, amit ő akkor mondott. Tehát... Ezeket is nagyon nehéz volt. Az, az a szövegrész, amikor azt mondja, hogy bárhová elviszlek, én, én mindenhez értek, én mindent tudok, én, én, itt, én itt vagyok a főnök, ez, ez egy idézet volt tőle, amit akkor hirtelen sikerült például le is filmezni, és akkor í, így meg is volt. De hát nagyon, nagyon sokat tudunk mesélni arról, hogy, hogy mi van, minden minden egyes alkalommal van egy, egy olyan helyzet, olyan szituáció, amire most már ennyi eladás után eléggé föl vagyunk rá készülve, és azt hiszem, hogy tudunk reagálni.
0: És a nézők hogyan reagálnak? Már mint nem a, ezekre a váratlan helyzetekre, hanem egyáltalán egy ilyen jellegű előadásra.
2: Ideig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, természetesen fárasztó, vannak ilyenek is, de valahogy beszippantja őket a, a, a történet, és érdekes módon beszippantja őket a város. Nagyon érdekes a helyieknek, a temesváriaknak, sőt a Józsefvárosiaknak is a, a reakciója, mert um, tehát olyan dolgokra eszménnek rá, amiket nem is tudtak évek óta, vagy olyan épületeket fedeznek fel, ahol elmennek nap, mint nap, és nem tudnak róla, hát majdnem semmit. És a hétköznapok szintjéből ez valahogy, valahogy kiemeli, és ez is. Meg hogy hát fölhívja a figyelmet a, a hiányosságokra is, melyek azok a, a helyzetek, a helyek, ahol, ahol igenis érdemes odafigyelni, javítani kell a helyzeteken, Ugyanakkor a történet maga is elragad, és akkor ebbe, hogyha hagyja az ember magát beszippantani, akkor, akkor lehet, lehet menni ezzel a történettel a szó legszorosabb értelmében.
0: <gül> Így van. És ha most kicsit készélesítjük a perspektívánkat, ami az egész fesztivált illeti, a mai napot, ha vesszük, akkor ez például egy nagyon mozgalmas és tartalmas nap, hiszen ugye volt ez, a, ez az előadás, amiről beszéltünk, már azóta elkezdődött a, a által rendezett előadási, és még utána két másik előadásra is várja a közönséget. Hogyan épül föl az idei fesztiválnak a koncepciója? A 13 tartunk, amire gyakran mondják, hogy szerencsétlen szám. Hát gondolom, ti nem így tekintetek most erre. Na,
2: természetesen, hogy nem így tekintünk rá. Már kétszer átugrottuk ezt a 13 ast úgyhogy már megszoktuk. Már minden lekopott róla, minden olyan babona vagy bármi ez alatt az idő alatt teljesen lekopott, róla, úgyhogy már ezen túl vagyunk. Vagyis ez az újratöltődés fesztiválja, amikor szeretnénk azokat az élményeket, amikor az elzártság ránk szakadt, aztán a különböző emberi helyzeteknek a felmérése, hogy mik történtek, tehát hogy ebben az időszakban mi történt, ezt szerettük volna felmérni, illetve azt, hogy melyek azok az utak, amelyek ebből kilábalást mutatnak. És a művészet nagyon sokféle helyzetet tud felmutatni, tendenciákat tud felmutatni, és ezekből szerettünk volna nyújtani egy, egy csokorra valót, de természetesen mindenik esetben más és más helyzetet szerettünk volna bemutatni, ez vezérelte ez magát a, a válogatást. Az elmúlt időszakban, illetve aztán természetesen az adminisztrációt, hogy ezeket hogy lehet egymás mellé helyezni, hogy lehet a közönséget is kellőképpen végigvezetni ezen az úton, hogy legyen egyfajta vezérfonál, ami ami mentén tudjon haladni és hogy a mozgásszínházi előadásokat is úgy szétszórni, hogy változatos is legyen egy klasszikus színházi előadás, egy kortárszínházi előadás, koncert, tehát mindenféle jól váltogassa egymást, hogy azt a végén, hogy maradjunk a párhuzamos városnak, majd rakja össze a néző a fejében, hogy mi is az a, melyek azok a puzzle darabok, amelyek összeilleszkednek, és a végén kialakul mindenkiben egy kép.
0: Nagyon sokszor említjük, illetve hát minden színházzal kapcsolatos beszélgetésben kénytelenek vagyunk megemlíteni ezt az utóbbi két évet, amikor olyan helyzetbe kerültek a társulatok, amilyenben még nem voltak. Hogyan tudtatok önmagatokra rátalálni újra, vagy hogyan hatott ez a kényszer szünet rátok, és most az, hogy itt újra egy fesztiváli hangulatba tudtátok hozni a közönséget is, és magatokat is nyilván?
2: Jó, hát kezdem a végén. Tehát az, hogy fesztivál közönség, meg a fesztivál helyzet, azt most már 12-szer kipróbáltuk, hogy, hogy milyen, és ezt kellett újra feléleszteni. Azt hiszem, hogy ezzel van egy kis gyakorlatunk, és remélem, hogy, hogy jól sikerült itt aztán. A másik az, hogy hogyan vészeltük át, próbáltunk aktívak lenni, próbáltunk mindenféle dolgot kitalálni, ahhoz, hogy, hogy jól és kellőképpen aktívak maradjunk, de hát ez ez nem mindig sikerült, és egyfajta berosdásodás mindenkin észlelhető, de van az a a vágy, hogy végre végre megmutassuk, csak hát néha nincsenek meg már az eszközeink, ezeket újra le kell bányászni, és újra elő kell hozni, de szerintem ez rövid idő kérdése volt, ez már azt hiszem, hogy hogy sikerült is. Azon kívül pedig elmondhatom a tegnapi könyvbemutatót, kapcsán, hogy nem tétlenkedtünk, hanem kiadtunk egy könyvet az ember tragédiál kapcsán, Vizski András szerkesztésében, és különböző jobbnál jobb szerzők szerepeltek benne, illetve album formájában fotók, meg, meg ilyesmi, tehát ez egy, egy ilyen albumkönyv, de nem csupán album, hanem, hanem olvasnivaló is van benne bőven, meg grafikai is, meg rajzok, tehát egy, egy, egy nagyon változatos könyvet is tudtunk összehozni, ami egy, ami egy eléggé időt és a energiát igénylő munka volt, és ezt ki tudtuk végre mégkel is használni. Tehát valóban nem tétlenkedtünk, hanem ahogy lehetett, és ahogy tudtunk. Persze a, a, a legrosszabb, ami, ami hiányzott, ugye az a kapcsolatok. Tehát, hogy nem lehetett közvetlen kapcsolatokat létrehozni, hogy egymás között nem tudtuk jól megbeszélni, mert hát ez általában ugye, egy asztalnál a legjobb ezeket a dolgokat megbeszélni, de hát helyet is, helyettesítettük nagyon sokszor az asztalt. És most már végre itt vannak a székek, asztalok, nyugodtan le lehet ülni.
0: Most két előadásról, amit bemutattatok itt a fesztiválon, már beszéltünk, viszont a második napon is láthattunk egyet a gazdátársulattól. az ember, aki csak azt tudta mondani, amit olvasott. De ez is egy különleges megoldás, hiszen ez egyszerre szinte mozi és színházi előadás is, amelyben nagyon fontos témákat vitatnak meg. Aztán az előadás végén egy hirtelen fordulat, és a néző csak kapkodja a fejét, hogy most tulajdonképpen mi történik. Erről az előadásról kicsit messélj még.
2: Igen, a színház programjában benne van ez a, a mozi Színház típusú előadások létrehozása. Jövőben is szeretnénk hasonló előadásokat létrehozni, ugyanis azt gondoljuk, hogy ez egy olyan terület, amelyet kevésbé aknáztak ki mások, tehát itt nekünk lehet újat hozni, és tudunk valami újat csinálni. Tehát elsősorban az, hogy filmrendezők rendezenek színházi előadásokat, akik nem mindig tudnak elszakadni a saját világuktól, viszont keresik a színházi formákat. Eddig volt egy próbálkozásunk Hajdú a Békeidő című ami már jó néhány éve volt, és most Adrián Szitáru írt egy forgatókönyvet, amelyet a a színház mutatott be, és remélem, hogy ennek meg lesz majd a filmváltozata is, és a színházi változata is megvan most, és a jövőben is már tervezünk ezeket a típus egy Mondom, egy olyan területnek a kiaknázása, amely azt hiszem, hogy nem sokak számára járatos. Ezt látjuk, hogy a film az sok mindent megenged, mint közlési forma, mint gondolkodás, mint esztétika, nagyon sok mindent hagy hogy kiaknázzunk, és ezeknek a kísérletezését is próbáljuk, színházi előadásba önteni, tehát igenis, mindig is színházba invitáljuk a nézőket, nem feltétlenül szeretnénk valami fábó
0: vaskarikát. Több tervet is említettél, amikre majd a jövőben számíthat a közönség, és azt is említettük, hogy Temesvár is újvidékhez hasonlóan Európa kulturális fővárosa lesz, ugyanabban az évben kellett volna, de ezzel így elcsúsztunk kicsit egymás mellett, és már a mai program ehhez kapcsolódik, ahogy a beszélgetés elején említettük, A felsorolt tervekből, illetve a nem felsoroltakból, mik vannak még olyanok, amik ezzel kapcsolatosak, vagy mennyire kapcsolódik be a színház ebbe a programsorozatba?
2: Hát természetesen, hogy bekapcsolódik. Az egyik fő résztvevője a programsorozatnak, folynak az egyeztetések, azok az előadások, amelyeket 2023-ban fogunk létrehozni, azok minden szempontból kötődnek majd az Európa kulturális Fővároshoz. Ezen kívül 2023-ban Veszprém is Európa kulturális fővárosa lesz, már a tavalyóta kialakítottunk köztük egy, egy koprodukciót. A Shakespeare Rome-ös az idén pedig koprodukcióban játszuk a Banguán című előadást, és jövőre is vannak terveink, amelyeket meg szeretnénk valósítani, valamint egy közös évadot szeretnénk létrehozni előadáscserékkel, és közös workshopokat hozunk létre. Van nagyon sok közös terv, valamint hát a jövő évi teszt az a kulturális fővárosi jegyében fog zajlani, és még-még nagyon sok esemény, amiben mi vagyunk a kezdeményezők, illetve aminek mi vagyunk csupán a részesei, vagy segítői akár, de hát azt tudjuk, hogy 2023-ban sokkal több piros betűs nap lesz, mint általában más években.
0: Balázs Attila, a csiki Gergely állami magyar színház vezetőjét hallották az elmúlt percekben a Test fesztivál házigazdáját. Bálintal, a hvg.hu újságírójával beszélgetünk Temesváron, a 13. tesztfesztiválon. Itt azt a feladatot kaptad, hogy az előadások után vezessd a beszélgetéseket a, a művészekkel, tehát ez némileg nehezebb feladatot ró, rád, mint egy, mint egy átlagnézőre. Hogyan készülsz így az előadásokra? Mi az, amit különösen figyelsz?
3: Ez a nehéz feladat, amire utál, ez, ez azért nehéz, mert az embernek egyetlen szabad perce sincs. És ez a válaszom a kérdésedre, tehát, hogy készülni gyakorlatilag nem tudok, hiszen amint véget ér az egyik előadás, azonnal kezdődik a másik. Sőt, mint tegnap például volt olyan, hogy volt egy kis csúszás, úgy, hogy össze is csúszott a kettő, tehát szó szerint futni kellett, úgyhogy az, hogy, hogy még fel is készüljek, az olyan szintű luxus lenne. Úgyhogy a készülés az azt jelenti, hogy nézem az előadásokat, és gondolkodom róla, és hogyha véletlenül van időm még kritikákat is olvasni, régebbi újságcikkeket, miket akkor az szuper. De hát egyébként eddig nagy szerencsém volt, ami ami persze nem szerencse, hanem, hanem a, a művészet általános velejárója, hogy nagyon értelmes emberek ülnek mellém a kanapéra, szóval, hogy nehéz dolgom ilyen értelemben nincsen, mert hát nagyon szívesen és jókat tudnak mondani a saját munkájukra, a saját műveikre.
0: Nagyon sűrű a program és nagyon változatos, tehát a, ami a műfajokat illeti, abban is nagyon sokféle előadást láthatunk, a klasszikustól tánc előadáson át. Hogyan értékeled a programot?
3: Én mindig nagyon szerettem a tesztben, hogy nem tudom, hogy az koncepciója, vagy csak így alakul, vagy egyszerűen a szervezők ízlésének a kérdése, de hogy itt mindig olyan előadások vannak, amik, hogy mondjam, amik tágítják egy kicsit a, a színház kereteit. Tehát, hogy, hogy szinte soha nincs olyan előadás, hogy is emlékszem, hogy volt egy olyan előadás, hogy a, mit tudom én, melyik klasszikus drámát korhűnek nevezett jelmezekben szépen előadják színészek jobbról be, balra kies, vége az előadásnak, hanem, hanem mindig mindenféle kísérlet, kísérletek a kísérletet úgy is értve, hogy formailag, tehát, hogy meg, nem megszokott formákban, itt, Urbán András, hogy hát nem véletlenül visszajáró rendező ide, és aki ismerőt, az az sejtés, is, hogy miről beszélek, vagy témában. Tehát, hogy tegnap például egy boszniai előadás volt itt, ami a balkáni háborúnak a bűneiről szólt, de erre ráadásul még azon belül is egy, egy idézőben rendhagyó esetben, amikor Boszniában nem a szerbek követtek el háborús bűnöket, hanem maguk a bosnyákok csak a nem-muszlim lakosság ellen, és ez egy kibeszéletlen történet volt abban a városban, ahol egyébként a, egyébként a színház is jött. Tehát, hogy, hogy tényleg mondom, formában és témában is mindig valami olyat látunk itt, ami, amit nem szoktunk, tehát ami, amit tényleg ki kell válogatni az évadból, és ezt a válogatást ezt tökéletesen jól szokta végezni mindig itt a Test szervező bizottsága.
0: Most számomra például a tegnapi előadás az utca színházi forma, volt az újdonság. Te az idei programban mit találsz ilyen szempontból újdonságnak?
3: Hát lehetséges, hogy ez... ez szakmailag egy picit felszínes válasz, de akkor se tudok mit csinálni. Lesz egy olyan előadás, ami 10 órán keresztül tart. Engem ez borzasztóan érdekel. Ez nem mond el semmit a minőségről, nem mond el semmit semmiről, ez csak egy körülmény, de akkor is nagyon érdekel. És igazából azért egy picit hazudok, mert azért, az, hogyha egy rendezőnek olyan a látást mondja, hogy végig ugye úgy érzi, hogy 10 órán keresztül szeretne az adott témáról beszélni, az legalábbis annyit jelent, ha semmi más, de annyit biztosan, hogy nem úgy gondolkodik a színházról, mint a rendezők 90. 9%-a, és ez önmagában érdekel. Lehet, hogy lesz az előadás, fogalmam sincs, de nagyon kíváncsi vagyok rá, és nagyon szeretném látni. Vagy mondtam Urbán Andrást, neki is igazából minden előadása egy külön kis sziget a, a színházban, egy külön kis véres, hangos, mikrofonokkal kibélelt mesztelen sziget, bocsánat, nagyon szeretem az ő előadásait is megnézni, illetve igen, az utca színház az, az mindig egy nagyon különleges dolog. Nekem egy fokkal kevésbé tudott olyan értelemben különlegesnek lenni, hogy én nem ismerem igazán Temesvárt, én leginkább itt a színháznak a 300 méteres körzetében szoktam mozogni, de még a temesváriak is azt mondják, hogy olyan helyekre vitte el őket az előadás a temesvári Józsefárosban, amit még ők sem nagyon ismertek. Az, hogy én nem ismertem, az, az nem meglepő. De városban járkálni, és a, a színészek, amikor szembe jönnek, idézőben járók előnek öltözve, és aztán kiderül, hogy hogyan kapcsolódnak ebbe a történetbe. Hoznak valami olyan tárgyat magukkal, amit már egy órája elvesztett az előadás, de most mégis behozzák, és még azon is gondolkodni ez hogy ezt technikailag egyáltalán hogyan oldották meg, hogy a város egyik felébe, ennyi idő alatt odaérjen a másik felébe, vagy éppen amikor felmentünk a, a Nokia székházába, ahol annoki a hétköznapi dolgozói dolgoztak, mi meg, mi meg színháznézőként jártunk a nyakukra. Ezek olyan élmények, amiket azért, a, a, ha az ember bemegy a nemzeti színházban, akkor hát nem találkozik.
0: Most, ha leragadunk egy picit az időtartamnál, tehát az előadások hosszánál, akkor ez a tíz órás, ez egész biztos az a kategória, ami a határokat feszegeti. De egyébként nem csak a teszt hanem azon kívül is kíséred a színházi történéseket, a színházi világot. Mi a tapasztalatod? Hogy a nézőknek mi a határ?
3: Én azt gondolom, hogy igazából két dologról beszélünk. Tehát az egyik az a látatlan, a másik az, amikor már ott is vagyok. Az, hogyha látatlanban egy néző jegyvásárlás előtt azt hallja, hogy muta a négyes fél órás lesz egy erőadás, akkor azt esetleg azt gondolja, hogy Fú, hát nem fogom elérni a buszt, vagy azért ez mégiscsak túlzásnak tűnik, az egy dolog. De a, a, a fontosabb kérdés szerintem az, hogy, hogy mik a tűrés határok, és amennyiben egy előadás, tényleg jó. És nem véletlenül 10 órás, 4 órás, 6 órás, hanem tényleg azért, mert van ennyi mondani valója egy rendezőnek, mert gondol ennyi mindent, mert a forma valahogyan ezt megkívánja, akkor én azt gondolom, hogy ritka az a néző, aki fogékonyra, és eredetileg azt gondolta, hogy hú, hát három óránál több sok, de nem fog elvezni. Tehát azért mondom, hogy, hogy a technikai paramétereket jó esetben felülírja a rendezés átgondoltsága. Aztán, hogyha nem gondolt a rendezés, akkor egy másfél órás előadás is bolcsz szóval hosszú tud lenni. Ezt azt hiszem, hogy mindenki tudja, aki sokat jár színházba.
0: Kritikusként követed az előadásokat. Most nem csak a terjedelemre gondolok, de az jut eszembe, hogy kritikusként hogy érzed, hogy ha egy előadás akármilyen hosszú, és már fél óra után úgy érzed, hogy hát ez nem biztos, hogy végig szeretnéd nézni, a kritikus kimehet az előadásról?
3: Én azt hiszem, hogy talán Magyarországon siling volt az, aki aki a leghangosabban képviselte azt az elvet, hogy az, hogy a, a néző mit gondol egy előadással, az tökéletesen természetes, ezzel nem szabad szégyenkezni, ebből nem szabad problémát csinálni, a másik oldalról nem szabad megsértődni, és én ezzel alapvetően nagyon egyetértek, Amennyiben emberként, nézőként beszélek, és kritikusként, ezt én mindig szeretem leszögezni, hogy minden tévhittel szemben a kritikus is emberként és nézőként van ott egy előadáson. Tehát ilyen értelemben szerintem nincs különbség. Amennyiben van egy konkrét felkérés, tehát meg kell írnom az előadást, az nyilván teljesen más, tehát akkor nyilván nem mehetek ki. A szerkesztősége válogatja, hogy lehet azt mondani, hogy figyelj, kaptam ezt a felkérést, de ez annyira rossz volt ez az előadás, hogy nem érdemes írni róla, ha lehet ilyet, akkor lehet ilyet. Olyat, hogy mondjuk egy, egy fél előadás után megírom, hogy ez annyira rossz, hogy én kimentem róla, én azt gondolom, hogy ez nem megengedhető, bár születtek azért már ilyen kritikák a világtörténelem során. Illetve még van egy ilyen másik kérdés, hogy ha egy kritikusnak azért úgy valamennyire már ismerik az arcát a, a színházban, és így megy ki, akkor az lehetséges, hogy, hogy egy, egy erősebb gesztus. Olyan értelemben erős, hogy nem biztos, hogy az ember akar egy ennyire erős gesztust tenni, mert hiszen visszatérve egy gyárpádhoz, ez nem egy akar lenni, hanem egyszerűen nekem valamiért nem jött be de nem akarom, hogy, hogy ezt úgy érezzék, hogy ez valami demonstráció, mert, mert azt hiszem nem érdemli meg az a, a rengeteg munka, amit belefektettek, illetve amennyiben semennyi munkát nem fektettek bele, és egy borzasztó elnagy old, rettenetes, a nézőt nem tisztelő előadásról van, szó, szóval az megint egy más kérdés, de hál' Istennek azért ez ritkább.
0: A teszt mióta követed?
3: Ez egy jó kérdés, nem emlékszem. Nem emlékszem, utána kell majd néznem. Én szerintem olyan 8-9 éve lehettem itt először, sajnos nem igaz, hogy visszajá... Tehát olyan értelemben nem vagyok visszajáró vendég, hogy nem voltam itt minden évben. Nem is tudom, erre sem emlékszem, hogy három vagy négy, esetleg öt fesztiválon voltam itt, de, de mindig is azt éreztem, és elnézést kérek mindenkitől, akit érint, hogy, hogy igazából a régióban ez a legizgalmasabb fesztivál. Tehát a, a POSZT a magyarországi legnagyobb, legnevesebb színházi fesztivál, ami most már is szűnt. Az az utóbbi években már egyáltalán nem volt érdekes, és előtte is azért sokszor voltak vele problémák, akár már a válogatás módjától kezdve, hogy miért pont azok az előadások vannak ott az off-programokig, hogy egyáltalán ilyen előadásokat hívnak meg, és itt ezeket mind nem éreztem. Tehát itt mindig azt éreztem, ahogy már mondtam is, hogy itt tényleg egyszerűen egy, egy bizonyos fajta ízlés, egy bizonyos fajta nekem nagyon szimpatikus ízlés alapján meghívják az előadásokat a környező országokból, és ez borzasztó izgalmas. Úgyhogy ide mindig úgy jöttem, hogy hogy nem féltem. És igazából ez, ez a mostani munkámra, amikor ugye bár kötelező és, és szerződésben rögzített kötelességen mindent megnézni, ezen se gondolkoztam egy percig se, hogy hú, hát nem lesz-e az sok, mert tudom, hogy itt nem.
0: Nem arra kérnélek, hogy a programot hasonlítsd össze, de hogy ilyen hosszú ideje követed ezt a fesztivált, látod a programot, akkor van arra is rálátásod, hogy hogy vannak-e, vagy föl lehet-e fedezni tendenciákat a színházakban. Itt ugyan nagyon sokféle, ahogy már mondtuk, nagyon sokféle műfaj van, de ami úgy évadonként mondjuk aktuális lehet. Akár témát, akár formát, akár bármilyen szempontot illetően.
3: Nem tudom, hogy az nevezhető a tendenciának, vagy, vagy mindig is jelen volt, de talán a dokumentarizmus az, ami így először eszembe jut, nem feltétlenül szó szerint. Tehát, hogy vannak dokumentarista előadások is néha, de nem is csak erre gondolok, hanem akár mint a tegnapi Bosnyák előadás, ami egy regény alapján készült. Tehát hogy a szó minden értelmében egy, egy, egy klasszikus művészi alkotás volt, volt benne szerelmi szál, volt egy speciális dramaturgiája, rémálom jelenetektől kezdve a valóságon. Hát tehát nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen verbatim színház lett volna, ahol, ahol korhű dokumentumokat mondtak fel a színésznek, de mégis benne volt a valóság. És, és ez az, ami, ami talán minden évben itt van. Uh, emlékszem, négy-öt évvel ezelőtt, sajnos már nem teszem, hogy melyik társulat, de egy olyan áldokumentarista előadást hoztak el, ami Észak-Koreáról szólt. És az volt a, a kiindulása, hogy ez a két színészhez Észak-Koreában járt, mert kicsit így kijátszották a rendszert, és, és mennyi tapasztalatot belgrádiek, igen, és milyen tapasztalatokat szereztek, és aztán folyamatosan kiderült, hogy igazából ez nem feltétlenül így van, nem biztos, hogy el kell hinni mindent, amit mondanak, nem biztos, hogy el kell bármit, amit mondanak. Tehát, hogy ezzel a dokumentarizmussal, a valósággal való játék, talán ez a, ez a, ez a legpontosabb megfogalmazás, ami, ami itt mindig jelen van. De épp azért, mert a tesznek ennyire konzekens a, a válogatása, a azért nem tudnék levonni Európára vonatkozó következtetéseket, mert itt kiválasztják a trendek közül azt, ami, ami érdekes. Tehát lehetséges, hogy Európában az a trend, hogy legyünk egyre unalmasabbak és szürkébbek, de ez itt hál' Istennek nem meg.
0: Most esetleg akkor még egy picit beszéljünk arról a vajdasági RTV nézőinek és hallgatóinak, hogy te tulajdonképpen a színházal hogyan is kerültél kapcsolatban. Honnan benned az affinitás a színház iránt?
3: Igazából ez az, amire ezt a közhelyet szokták, vagy ilyen meseberi fordulatot, hogy amióta az eszemet tudom. Hát veszélye a szüleimnek köszönhető, akiknek egyszerűen ez itt természetes volt, hogy a gyereket már el kell vinni gyerekszínházba, a Báb színházba, a Kolibri színházba Budapesten, mert, mert ez az életve lejárója, ez is nem volt kérdés, hogy akkor most kell menni színházba. Aztán ez valamiért megmaradt kamaszkoromban, tehát amikor az ember lázad a szülők ellen, meg a neveltetése ellen, akkor valamiért pont ez ellen így éppen nem jutott a szembe lázadni. És ez társult valamiféle Hát, hogyha megengedő akarok lenni magammal, akkor grafomániával, vagy ha nem megengedő, akkor ilyen véleményközlési kényszerre. Tehát mindig megtaláltam a, a módját, hogy valahogy elmondjam, hogy én mit gondolok ezekről az előadásokról. Még ha emlékeznek, a nézők hallgatók volt az IVIV nevű Facebook előtt platform, ahol volt egy színházfórum. fórum, mindig beírtam a véleményemet. Ekközben olvastam a színházfőiratokat, a lapokat, És akkor ez a kettő így, 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 így kicsit így összekapcsolódott bennem, hogy ha már odis is milyen jó lenne majd majd egyszer valaha. Akár egy színház elmondani kicsit részletesebben a véleményemet, és hát aztán ez így is lett. Újságíróiskolába mentem el középiskola után, igazából csak úgy kipróbálva, hogy úgy, úgy milyen az, és rájöttem, hogy ja, hát ez igazából ez valami olyan, amit én szeretek, úgyhogy így így, így állt a kettő.
0: Kovács Bálintal a hvg.hu újságírójával kritikussal beszélgettünk az elmúlt percekben, az elmúlt egy órában pedig a Temesvári Tesztfesztiválon készült interjúkat hallhatták.